0: Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de Pretextos para un Café y eh, vamos a hablar acerca de, de un tema que no me he metido mucho en esta parte porque tratábamos un poco más de hacer un trabajo un poco más con nosotros mismos, con temas como la parte de creencias y de valores, pero creo que es importante a veces entender por qué es tan difícil a veces un proceso o situaciones en las que nos encontramos y en las que si bien estamos muy, muy dispuestos a pasarlos y a llevarlos de la manera más eh, llevadera, de una manera mucho más tranquila, sin afectar a los demás, hay veces que no entendemos por qué si tenemos esta voluntad no sucede ¿no? y no podemos hacerlo tal y como nosotros quisiéramos y entonces avanzar en estos procesos. Uno de ellos es la parte justo, eh, algo que nos interesa creo a todos, es la parte del amor y dentro del amor, ¿qué sucede cuando se termina una relación? Hay veces que tenemos estos momentos como de eh, iluminación en los que sabemos que esto eh, ya es un proceso que debe de pasarse, que ¿qué podríamos hacer, eh, como hablábamos en anteriores... Episodios cuando hay una crisis que tenemos esta posibilidad de transformar. Pero también hay momentos en los que la, lo pasamos muy muy mal y queremos saber por qué. Y no entendemos por qué si bien tenemos estos momentos en los que podemos avanzar. De repente tenemos estos momentos que parecen todo un retroceso. Y que nos generan muchísima angustia y muchísima ansiedad. Y eh, justo pensaba que es importante también tener aquí un... Eh, un conocimiento desde la parte eh, física y orgánica que pasa con nosotros en este tema, por ejemplo de un, una ruptura de pareja, pero en muchas situaciones también se da cuando vivimos momentos de enojo cuando vivimos momentos de incertidumbre, pero en este tema en específico hay cosas que sabemos que, que a veces pueden ser incluso hasta incoherentes y que nos castigamos mucho por tener estos pensamientos incoherentes y estos sentimientos y estos subidas y bajadas de emociones y estaría bien tener este soporte de conocimiento sabiendo que a veces no depende totalmente de nosotros sino también de algo que se gestiona a nivel eh, orgánico a nivel incluso este no incluso sino más bien eh, desde la parte de nuestra fisiología de la parte de eh, la neurociencia y que entonces así podemos entender por qué hay situaciones que si bien, como decíamos, tenemos estos flashazos donde decimos, ah, sí, esto es lo mejor, de repente nos juega una mala treta a nuestro cere cerebro y entonces lo que podemos hacer es entender que hay cosas que pasan de manera bioquímica y que esto es lo que no nos ayuda y entonces saber que hay tiempos en los que esto irá cambiando y que también podemos hacer ciertas cosas para que esto vaya funcionando de otra manera y tener este objetivo o llegar a este objetivo de pasar por esta etapa de rompimiento lo mejor posible y de llevarlo mucho mejor, de entenderlo, de saber por qué hay veces que incluso lo que nos pueden decir nuestros amigos o las personas que están cerca... No nos hace match con lo que nosotros sentimos y también porque este dolor a veces de repente es tan intenso y nosotros nos cuestionamos y nos castigamos y nos calificamos como de ser demasiado pasionales o de dejar que esto nos rebase y tiene que ver con un tema más, eh, como decíamos, de bioquímica y que contra eso a veces no podemos hacer nada más que esperar que pase tiempo y darnos una pequeña ayudadita con algunas acciones en las que podemos transformar eh, esta parte si conocemos cómo funciona. Entonces, ¿qué pasa en nuestro cerebro cuando estamos en un proceso de ruptura? Yo creo que lo primero es sí aceptar el, los estados de ánimo en los que nos encontramos y los sentimientos que llegamos a tener. Eh, no minorizarlos y saber que no solo es de, ah, bueno, me siento un poco triste o tengo coraje porque se dio en esta situación o porque eh, hubo eh, una situación en específico que me lastimó, creo que va mucho más de eso y si pongámosle nombre a eso que sentimos, sentémonos un poco a decirnos pues sí, lo que siento puede ser este desolación, sí puede ser eh, vacío, miedo eh, después de esto tengo incertidumbre por ciertas cosas eh, me siento en un estado como de desamparo, eh, me siento frágil, ¿no? Eh, con necesidad de, de hacer como justicia por ciertas cosas, eh, incluso hasta atreverse a decir si es que así lo sientes, siento esta parte como de necesidad a veces de venganza eh, y, y también decir y aceptar y me siento deprimida, la verdad es que siento que mi estado de ánimo no está siendo al mejor, que, que no estoy está totalmente bien, y creo que en el momento en el que podemos exter externarlo y ponerle nombre a lo que sentimos, identificarlo, será mucho más fácil también sabernos que estamos en esta parte de un proceso y entonces cuáles son los sentimientos que queremos cambiar y que cuando esto sucede, estos sube y baja que decíamos, podamos entender qué son y, y qué, qué sentimientos de repente son los que vienen y van ¿Y cuáles son los que están latentes? Yo creo que la parte de sentirnos tristes y tener esta parte de depresión es muy normal porque al final eh, cuando una relación se termina, sea una relación larga, sea una relación de matrimonio, una relación de noviazgo, si sí hay expectativas puestas ahí, este, si sí hay eh, ciertas eh, cosas de nosotros que ponemos sobre la pareja que juegan también un rol, y también hay una parte física que también se rompe, que también eh, está esta necesidad como de compensarlo, que es de lo que vamos a hablar ahorita y que nos va a hacer muchísimo sentido para entender por qué extrañamos tanto no y porque hay, y hay momentos también en los que sentimos que no podemos y que queremos ir y que queremos saber y que queremos eh, tenemos esta necesidad de contacto y que a veces si bien no puede ser física, aunque sea un contacto de que la otra persona o de saber que la otra persona nos tiene presentes, pero vamos a entenderlo un poquito más. Y esto yo creo que nos va a dar un poco de base para quienes estén pasando por este proceso, para saber que hay cosas que, como decíamos, no es que no las podamos controlar, sino que sí están pasando a un nivel orgánico y que por eso puede ser para nosotros de repente tan difícil y, y, y podamos pensar que no no estamos pudiendo con este proceso. Eh, dentro de nuestro cerebro hay una, un neurotransmisor, que es uno de los neurotransmisores más importantes que juegan eh, en nuestro sistema nervioso eh, un papel muy importante y en situaciones muy diversas, que es la dopamina. ¿no? La dopamina es, como decíamos, este neurotransmisor que juega múltiples funciones en, en el cerebro, tiene muchas... Eh, eh, actividades en muchas actividades está presente y tiene que mucho mucho que ver con la parte del placer con la parte de estados emocionales de regulación incluso de la memoria de procesos cognitivos para la parte de la motivación entonces tiene que ver mucho con el bienestar y nos volvemos muy adictos a esta parte de la dopamina no la dopamina juega un papel muy importante y una vez que entendamos cómo funciona y cómo sube y baja en, en este proceso y también porque a veces en las rupturas no tiene que ver tanto el tiempo de la relación sino la intensidad y cómo jugó este papel la dopamina, entenderemos por qué nos puede parecer ilógico que nos duela tanto una relación tan corta o que a personas no les duela tanto una relación tan larga, pero ahorita vamos a, a entenderlo justo por qué. Aquí es muy importante tener presentes dos situaciones en las que se dan las rupturas. Una, en la que ya veíamos un poco venir esta situación, esto es decir, cuando la relación ya no está muy bien, cuando eh, ya hay situaciones en las que ya no la pasabas eh, del todo bien, cuando ya había muchas discusiones, cuando ya había diferencias, cuando ya había esta parte de discusiones que, que se van... Eh, haciendo cada vez un poco más intensas, en las que ya hay eh, faltas de respeto o, o temas como un poco de falta de consideración de ti hacia la pareja o de tu pareja hacia ti, con este tipo de cosas ya un poco tu cerebro viene programando esta parte para poder aceptar no que, que pudiera suceder esto y también es importante saber que, hay, que a veces aunque haya estas situaciones también nosotros nos autoengañamos un poco y entonces aunque aunque veamos que la relación ya no es como antes, también nosotros lo queremos un poco disf disfrazar y estas señales no les damos la importancia o el peso eh, que debieran tener, ¿no? Y la otra es cuando se dan situaciones de ruptura que de repente son vividas como eh, de imprevistas, que no, no veías venir que, que esta parte de ruptu ruptura perdón, podría llegar y entonces cómo te impacta, cómo te, te sacude un poco y entonces aquí también juega otro, otro papel todas las sustancias que se liberan en el cerebro. Cuando nosotros hablábamos de del primer, primer neurotransmisor que mencionamos, que es la dopamina, la dopamina, como decíamos, está muy enfocada a la parte de placer y es el neurotransmisor que más está presente en, en nuestro cerebro cuando estamos eh, al inicio de una relación. Cuando estamos en esta parte de enamoramiento, este neurotransmisor eh, se libera, no, se produce solo en, en nuestro cuerpo y entonces empieza a jugar una función muy, muy importante y constantemente lo estamos retroalimentando. En la etapa del enamoramiento es una de las etapas en las que más, incluso cuando ya pasan relaciones que ya terminaron y que tenemos esta parte de recuerdos, son los recuerdos a los que más nos remitimos el inicio porque es donde hubo eh, justo esta parte de cosas que nosotros vivimos y que le dimos un peso mucho más simbólico porque el neurotransmisor nos hizo vivirlas de una manera muy, muy intensa. Entonces hay relaciones que, que duran poco, pero que esta parte de liberación de, de dopamina que tuvimos fue tan fuerte no y pudo haber sido por ambas partes o solo por una parte que se vuelve muy, muy significativo. Y entonces hay veces que la gente te dice, pero ¿por qué te duele tanto si si no duraron tanto, no? Si no fue una relación tan larga, si no vivieron tantas cosas. Pero aquí hay, habría que ver cómo jugaron el papel ambas personas, cómo se, se gestionó esta parte del amor y del enamoramiento. Y si se da justo cuando estaban también viviendo esta, esta etapa y se dio por de X circunstancias, el cerebro no alcanza a, a comprender o no alcanza a visualizar eh, esta parte de ruptura y entonces te está pidiendo todo el tiempo que le des esta sustancia y que se la se la eh, le hagas eh, eh, que vivas experiencias para que entonces haya esta parte de interconexión por medio de la dopamina y te lo está pidiendo constantemente es como la parte de una adicción otro de los neurotransmisores que juega un papel muy importante es la serotonina cuando nos encontramos en este tipo de situaciones se va disminuyendo la liberación de serotonina y esto es lo que nos hace sentirnos tristes también entonces el tener ausencia de, de liberación de dopamina que es este estado eufórico y de felicidad de sentir que estás pleno de sentirte en un estado de placer, etcétera más eh, esta combinación de la disminución de serotonina, pues lo único que hace es hacer como un choque en tu cerebro, hacer que te sientas, eh, pues que no hay como una manera de recuperarte porque se siente una, una sensación de desolación. Y aquí es donde podemos justo comprender que aunque nosotros tratemos y, y nos digamos en la mente y nos repitamos a veces algunas cosas, los primeros días va a ser muy complicado porque... Estos dos neurotransmisores están empezando a jugar en, en el cerebro de una manera en el que uno nos está pidiendo que lo reforcemos y el otro está bajando y entonces te está diciendo me estoy poniendo triste. Y entonces tú un poco lo que haces es tratas de encontrar situaciones en las que puedas eh, tener un, un poquito de bienestar para no sentirte tan, tan bajoneado. Y aquí hay una hormona que es la oxitocina. La oxitocina lo que hace es que es la la hormona que, que juega un papel muy importante en el apego con las personas. Entonces, la oxitocina un poco lo que lo que trata de hacer es como de, de decirte, y te juega aquí también un poco en contra, de no búscalo, recupéralo, este es el amor de tu vida, si sí tiene cosas buenas, eh, seguro es una etapa eh, o es un proceso que va a ser temporal. Entonces, entre este, estas eh, ejercicios que tiene la dopamina, que, que juega la serotonina y la oxitocina, que está un poco tratando de mandarte señales también de, de no lo sueltes, no lo sueltes, pues la pasamos muy mal, ¿no? Entonces, como ya lo podemos ver, hay situaciones en las que esto que yo les mencionaba como incoherencias, de repente podemos decirnos a nosotros mismos, ¿pero qué te pasa? ¿Por qué estás pensándolo así? ¿Por qué estás tratando de no de de ir hacia algo que no tiene un, un sentido o de algo que, que no tiene una solución o de algo que no te va a traer nada bueno. Y aunque tú estés en esta lucha constante, pues no logras de, totalmente como entender esta otra parte. O también porque aquí juega un papel muy importante las amistades o las personas que nos rodean, cuando nos hacen ver todas estas características de las cosas de por qué fue mejor eh, que se diera esta ruptura, para nosotros no tiene la misma carga de información y para nosotros no simboliza lo mismo y no logramos racionalizarlo de la misma manera a como nos lo eh, dicen ellos, ¿no? Y entonces cuando lo ven por fuera parece tan obvio, tan lógico, pero cuando lo estamos viviendo nosotros no logramos encontrar esta otra parte. Entonces ya, ya entendemos un poco qué es lo que sucede de inicio cuando se da este rompimiento con, con una una relación. Y como decíamos, esta parte de liberación de dopamina y del de rompimiento de relaciones a veces no tiene que ver tanto con el tiempo de duración de la relación, pero sí con eh, la parte de las actividades que teníamos o del tipo de vínculo que teníamos y de cómo la dopamina jugaba un papel súper importante en nuestra relación. Pudo haber sido una relación muy intensa, pudo haber sido una relación incluso, me atrevo a decirlo, donde pudiera haber mucho esta parte íntima. La parte íntima también juega un papel súper importante para la parte de la dopamina o donde... Esta persona te hacía sentir muy feliz, te daba momentos muy intensos este, de bienestar y entonces tu cuerpo se empezó a acostumbrar a esto y te lo está pidiendo y si bien ahorita puedes tener estos momentos de tranquilidad y de bienestar con tus amigos, no logran eh, nivelarse a esta parte de euforia que pudieras haber tenido con, con esta persona en, en en la relación que mantenían, ¿no? Entonces el cerebro lo que lo que trata de hacer es, como decíamos, no trata de encontrar una razón lógica, trata solo de nivelar estos estados y de encontrarse nuevamente en, en esta estabilidad y no está tratando de racionalizarlo. Nosotros al hacerlo consciente o tratar de hacerlo consciente somos quienes tratamos de darle un sentido, pero aquí, pues bueno, la, la parte del, de la bioquímica, del desamor, por llamarlo así pues nos hace que nos esforcemos un poco más y que nos cueste un poquito más de trabajo acerca de cómo vivir esta, esta ruptura y de cómo eh, también hay una pelea constante por no engancharnos, no por no este, hacer una codependencia con la otra persona y de tratar que, que estos eh, neurotransmisores... Eh, tengan eh, esta otra vez nueva nivelación, pero con otras acciones o con otras actividades. Creo que esto sería como la parte eh, más positiva que pudiéramos o uno de los puntos más positivos que pudiéramos rescatar, que sí podríamos hacerlo, nivelarlo, pero con otras acciones o con otras actividades. Creo que también lo que es importante es identificar las razones por las cuales creemos que estamos eh, tratando de pelear acerca de, de revivir esta relación. ¿no? A veces creemos que, que, que es normal porque el amor es muy intenso y porque así es como se vive la parte del amor. Y aquí justo hay, hay un, un punto donde puede erradicar o donde podemos visualizar una parte de, de lo que es distinto del amor en ambas partes. A lo mejor eh, incluso de repente nos llegan en esta parte de, de por qué él no vive esta parte de separación como yo la estoy viviendo, ¿no? ¿Por qué no? Parece que no le está doliendo tanto como a me está doliendo. Y justo es porque, ahorita vamos a, a verlo un poquito más a detalle, de por qué también la madurez del cerebro que, que fisiológicamente como se da entre hombres y mujeres es distinta. Y esto también, o los mecanismos que tenemos para crearnos distractores en situaciones de dolor son distintos y entonces esto también eh, hace o, o da una apariencia de que una de las dos partes le está oliendo más que a otra. En realidad no, solo tenemos diferentes formas de cómo comunicar y cómo externar esta parte y de cómo llevar la parte del dolor en sí. Y de cómo, eh, por eso nuestro proceso es tan distinto, porque las mujeres a veces somos tan intensas en esta parte de ruptura y para los hombres pareciera que, que no, no. Una de las cosas eh, importantes, como decíamos, que era identificar los sentimientos que, que tenemos en ese momento, sí ponerles un nombre, también es eh, aceptar que sí hay un dolor, que en realidad sí si estamos pasando por un proceso de dolor como tal, y que esto, aquí es súper importante, el cerebro también lo identifica como, como un dolor como tal, o sea, como un dolor físico para el cerebro. Eh, y estos son estudios que se han hecho en, en donde han escaneado precisamente pues, eh, a varias personas en esta parte de cómo, qué, qué regiones se activan y cómo funciona el cerebro en la parte de dolor. Eh, se dieron cuenta en estos estudios que el cerebro tiene una respuesta muy similar a el dolor eh, físico como cuando está el dolor emocional. Se activan las mismas estructuras y también eh, se presenta la misma actividad que cuando tenemos un dolor muy fuerte, por ejemplo, en, un, eh, en una parte de nuestro cuerpo o por alguna enfermedad, etcétera, también se da cuando hay un dolor emocional. Entonces aquí hay otra de las partes muy importantes que deberíamos de tomar en cuenta. Para el cerebro no hay una distinción. El cerebro no sabe si este dolor está siendo por algo físico o está eh, llevándose a cabo por algo emocional. Entonces nos hace y nos representa un dolor como tal y nosotros a veces somos muy despectivos con nosotros mismos en este dolor y nos decimos, ¿por qué me duele tanto? ¿Por qué le estoy dando a esta situación un peso tan importante como si de verdad... Eh, no, me, me doliera el corazón, eh, yo por ahí eh, leía en algún momento ¿no? que hay veces que para el dolor de un rompimiento te decían toma también paracetamol ¿no? y, y esta puede ser una de estas respuestas de justo por qué sucede eso, si sí hay un dolor y tienes que entender que para tu mente y para tu cerebro estás viviéndolo justo como un dolor este, como tal de sensación y no sé si a ustedes les ha pasado pero a mí sí me ha pasado que en alguna ruptura yo sí siento un dolor en el pecho como tal, ¿no? No sé si sea el corazón o no, pero yo sí siento un dolor en el pecho. Y entonces tiene que ver justo con, con esta parte como de, de, como decíamos, de que el cerebro identifica que ahí hay algo que adolece. Y a lo mejor justo podemos decir, siento que algo me oprime, siento que... Que algo no está bien en mí me siento como decíamos más frágil me siento un poco en incertidumbre me siento como, como si algo me faltara y eso que nos falta si bien si puede ser la persona es más bien el efecto que esta persona tenía en mí no el, los la liberación de sustancias que hacía cuando, que pasaran en, en mí cuando esta persona está, estaba conmigo y entonces cómo mi cuerpo me lo está pidiendo en este momento y es cuando yo estoy extrañando. Y eh, una de las cosas o una de las situaciones dentro del proceso de ruptura, cuando se siente esta parte que decíamos de dolor eh, intenso y que este dolor en el pecho, también tiene que ver con eh, situaciones que pasan a lo largo de este rompimiento. Generalmente cuando alguien o cuando tú terminas con una persona, digo, habrá sus excepciones, pero hay una ruptura y entonces siempre hay alguien que trata de buscar respuestas, ¿no? Y siempre hay esta parte que quiere saber qué sucedió y generalmente es la persona que no tomó la decisión. Entonces quiere saber eh, por qué sucedió, eh, quiere saber eh, si hay alguien más, quiere saber si hay alguna cosa en específico, que haya sido la falla, etcétera Cuando esta situación se da y cuando tienen este tipo de comunicación, hay veces que para el otro lado, para la persona que fue la que decidió romper, es muy fácil eh, también para ya no tener este tipo de conversaciones, decir las cosas tal y como son o decir como tal una frase que, que pudiera ser el principal motivo por el cual ya no continuar y que es la parte, se supone que cuando tú estás con alguien es porque le quieres ¿no? O, o se va generando esta parte de cariño, de amor, etcétera y que un motivo más que suficiente para ya no estar con esta persona es ya no quererla. Entonces hay veces que para, para ya no dar más explicación, que generalmente somos las mujeres quienes pedimos también por, por la parte de, de cómo vemos las cosas, queremos entenderlo y queremos tener una, una razón lógica para que entonces podamos elaborar esto, hay veces que el hombre de este lado, si él fue el que tomó la decisión, te dice, ya no te quiero. Y no saben cómo esta parte o esta frase juega un papel súper importante en esta parte de dolor. Si bien solo en palabras pudiéramos decir que duele, vamos a entender también por qué o qué papel juega el cerebro cuando esto sucede, que hace que, que también nos duela muchísimo y que entonces pasemos por este proceso como de, de no, quiero recuperarme acerca de esto que me estás diciendo porque no puede ser como posible que me estés eh, dando una respuesta de este tipo. Cuando alguien dentro de la conversación que se esté dando acerca de las razones por las cuales se llevó a cabo esta ruptura, te dice ya no te quiero, no te amo o no te amé o algo así, <ríe> lo que hace tu cerebro es justo hasta ante esta impresión y, a, y ante esta eh, reacción por la parte fisiológica, lo que hace es que empieza a, a liberar la dopamina que tiene y entonces trata de, de que tú le des eh, algo que, que haga que, que se libere lo necesario para poder eh, llevar esta parte del proceso. Entonces es por esto que empieza a doler muchísimo y que empiezas a sentirte como en como una sensación de por favor dime lo contrario porque tú tu cerebro como tal te está pidiendo que por favor le refuerces que necesita esa dopamina y te la está pidiendo y te la está exigiendo y pues no, es una de las de las situaciones en las que sabes que no la vas a tener, ¿no? Entonces lo sufres, esta situación se sufre muchísimo, ahora ya sabes por qué y no es una exageración tuya, Así, esto es lo que pasa en a nivel cerebral en este sentido y entonces... Es por eso que duele tanto una frase como, como, a, como esta. Y entonces, ¿qué hacemos como reacción para, para esta dolencia? Negarlo, ¿no? Empezamos a, a negarnos ciertas cosas y empezamos a, a buscar cosas eh, que nos puedan dar dentro de los recuerdos o de eh, los últimos días que se vivieron, que nos puedan dar esta parte de, a ver, no, 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 debe de haber aquí otro tema que no necesariamente es este para que yo pueda justificarle a mi cerebro que, que no necesitamos ir en busca de más dopamina, ¿no? Y entonces esto es un poco como una negación hacia la realidad, porque si bien esta respuesta puede ser cierta, cruel, pero cierta, eh, pues lo que la, nuestro mecanismo de defensa o una manera de reaccionar del cerebro es negándolo, negándolo y buscando información de donde pueda para poder... Eh, no sentirse tan desolado ante ante esto. Entonces, para quienes estén pasando por una ruptura y para quienes sean las personas que decidieron esta ruptura, no digan esta palabra, por favor. Otra es, eh, hay que entender, hay, hay estructuras por debajo, no por debajo, por detrás más bien del cerebro, que son eh, muy importantes y que juegan un papel muy, muy eh, importante en, en la parte también de cómo, cómo se gestionan nuestras emociones, que es el núcleo cumbens y el área tegmental central. Entonces estas dos estructuras están relacionadas con eventos eh, motivantes en la vida y estas también juegan un papel muy importante para la dopamina porque son las principales estructuras que son las que solicitan que la dopamina esté en juego para, para poder estar activas o porque ya las estamos condicionando un poco al tener en esta relación en la que estábamos al tener eh, estos eventos en los que nos sentíamos pues contentos eufóricos etcétera eh, la corteza prefrontal neurobiológicamente nos nos ayuda a ver justo cómo es distinto eh, este tiempo de recuperación entre hombres y mujeres ante una ruptura. Eh, como decíamos, la etapa del enamoramiento tiene que ver mucho más con eh, la intensidad del dolor que más que eh, el tiempo de la relación con esta intensidad del dolor en la, en la relación. Eh, por ejemplo, hay relaciones en las que y ojalá así fueran casi todas y, y, y que no llegaran a esta etapa de ruptura, en las que constantemente hay eventos muy buenos, y entonces esta parte de enamoramiento se está dando de manera paulatina, si hayan pasado un año, dos años, cinco meses, etc. Y hay relaciones que ya no, que ya entran en una, una eh, como dinámica de monotonía y entonces cuando se dan estas rupturas sí duele y entonces el dolor tiene a veces que ver un poco más con un tema de ego, con un tema de planes, con un tema de incertidumbre y de también ya no querer volver a hacer planes con, con tu vida, aquí juegan otro tipo de cosas, pero en cuanto a la parte emocional y muy intensa tiene que ver más con eh, la etapa de la, del enamoramiento en esto. ¿No? Entonces, para las relaciones que son cortas, para entender por qué duele tanto, es, es por esto, porque había constantemente esta parte de liberación, de enamoramiento, de idealización y de expectativas, y entonces es más difícil hacer esta, esta ruptura como tal. El hombre, como sabemos, es mucho más visual que nosotros y es mucho más práctico, entonces para ellos es mucho más fácil eh, generar rituales y actividades para un poco... Eva, no evadirse, pero para ir como un poco capoteando esta parte del dolor con su día a día. Eh, como por ejemplo reunirse con los amigos y van y juegan billar o se ven para ver un un partido de fútbol, esto también los hace entrar en esta parte de liberación de dopamina y les ayuda muchísimo más, no son más, más breves también en la parte de explicaciones y esto les ayuda mucho que cuando se juntan entre amigos y se preguntan acerca de eso, no se extienden tanto al hablarlo y en cambio nosotras somos mucho más obsesivas, queremos siempre entender el por qué y si no lo tenemos de la persona, cada vez que podamos tener una conversación con alguien querremos sacar toda la información para poder llegar a esta conclusión del por qué que no se va a dar. Entonces, es por esto que, que vemos esta diferenciación entre la parte de cómo la mujer puede llevar eh, el tema de una ruptura distinto, porque para los hombres pudiera parecer que lo están elaborando y que se están recuperando más rápido. Si sí hay dolor en ambas partes, solo que el tipo de actividades y de cómo eh, deciden también eh, sobrellevarlo es muy distinto o hablarlo o no es muy distinto entonces esto también deberíamos entenderlo y no caer por parte de nosotras como mujeres en esta tragedia de pensar que a ellos no les está doliendo tanto como a nosotros pudiera ser que no si ellos también no fueron quienes tomaron la decisión si sí puede haber algún dolor pequeño no o, o menor al, al nuestro pero también tiene que ver con el tipo de cómo elaboran esta parte ellos por, por ser hombres. Y eh, también tiene que ver con una parte de madurez cerebral. Por ejemplo, eh, no es lo mismo, nos ponían un ejemplo alguna vez en una clase, que no es lo mismo una ruptura, eh, sí, en la, en la misma edad hacia, hacia las personas. Nos decían, por ejemplo, tú cuando tienes... Como mujer 25 años y pasas por una ruptura y tu pareja tiene 25 años, la madurez de su cerebro en realidad no es de una persona de 25 años o de una mujer de 25 años, es de un hombre de 22 entonces esto también hace que sea distinta esta parte de la ruptura. No solo tiene que ver con esta parte química, sino también con una madurez acerca de las experiencias. No toman y no viven las experiencias tanto como nosotras. Entonces esto también es un factor que, que pudiera ahí jugar un, un papel importante y en el cual nosotras podemos entender y asirnos de esto para poder eh, saber que, que por medio de las experiencias también vamos a, en, a entender y a llevar esta parte de rupturas y también de, de nuestra eh, concepción de pareja eh, a otro nivel, ¿no? Y que seguramente cuando decidamos tener otra relación habrán cosas eh, acerca de los aprendizajes que ya eh, decidiremos hacer o no y que a veces a los hombres les cuesta mucho más trabajo. Si bien vivieron la misma experiencia que nosotras, la madurez en la parte estructural de su cerebro, pues no los va a hacer eh, asimilarlo de la misma manera que nosotras. Entonces sí hay, siempre hemos sabido que hay una diferencia entre esta parte de madurez, pero también entendámoslo en esta parte de, de rupturas. Hay mucha información aquí que nos puede ayudar, pero la verdad es que se está yendo el tiempo súper rápido. Yo creo que podremos hacer una segunda parte acerca de esto porque ya casi nos quedan solo como 10 minutos y todavía hay muchísima información que me gustaría dar, pero vamos a hacer dos partes. Dejemos esta como que será la primera parte y hagamos una segunda parte en donde hablemos de todo lo que nos falte. Eh, otra de las cosas que hemos escuchado es que dicen que la parte de las relaciones... Eh, o la abstinencia la ruptura en una relación puede parecerse a la abstinencia de una de cuando estás o cuando consumes una droga no y esto porque es justo por esta esta sensación como decíamos de de que nos falta algo y que nos falta como tal sí eh, bioquímicamente no entonces sí sí se genera un efecto adictivo porque hay una liberación como decíamos de dopamina masiva ¿no? muy similar a cuando consumes alguna droga o alcohol etcétera y entonces eh, tiene efectos como decíamos también muy efusivos entonces nos sentimos muy felices y creemos que el mundo es un lugar maravilloso y tenemos la sensación de que esto pudiera ser eterno y etcétera ¿no? entonces cuando sucede esta parte de privación pues obviamente lo que hace eh, tu tu cerebro también es entrar en un estado en el que necesita que le des esta parte y, y empiezas a sentir esta ansiedad y esta desesperación por querer obtenerlo de alguna u otra manera. Eh, hace que, como decíamos, que, que sintamos que extrañamos a esa persona muy muy de una manera muy fuerte. Y eh, es importante aquí una frase que nos va a ayudar muchísimo. Espero que, que la puedan también como apuntar y para quienes estén pasando por este proceso lo puedan tener presente. El que extrañes a una persona no quiere decir que debe estar en tu vida aunque tú lo creas. Entendamos aquí que no es que el cerebro nos esté jugando eh, mal, sino que todo lo que sucede a nivel orgánico, que a, a veces esto pudiera ser muy sencillo como lo estamos explicando, pero en realidad sí es un poquito mucho o un poquito complejo, eh, nos hace ver una realidad que no es eh, la la adecuada no o que no es totalmente el, las cosas como son. Y entonces una de ellas es esta, es creer que extrañamos tanto a esa persona que entonces quieres hacer cualquier cosa por recuperarla no y, y quieres sentir que está aquí aun cuando no está siendo objetivo con la razón del por qué. Esto es súper importante porque para las personas que recién están pasando por este proceso y a como de lugar quieren recuperar esa relación, sea una relación de poquito tiempo, o de muchos años, una relación que solo es una ruptura de noviazgo o una relación que pudiera ser un divorcio, creo que debería de haber un espacio o una pausa para ver las cosas de manera objetiva porque esta parte, justo como decíamos, de que el cerebro te te está eh, pidiendo cosas de manera eh, bioquímica te hace ver las cosas de una manera distinta y no son así y entonces pudiéramos tomar decisiones que no son las mejores por tratar de volver a estar en este estado de equilibrio y una de estas eh, tiene que ver con esta frase que decíamos el que extrañes a una persona no quiere decir que debe estar en tu vida aunque tú lo creas así entonces repítetelo un poco y cada vez que lo extrañes regresa a esta parte de esta frase y entiende que tiene que ver con este proceso. Dejemos que este proceso pase, que generalmente son como un mes o un mes y medio en que los niveles de de del funcionamiento en estas estructuras de estos neurotransmisores están jugando y están pidiéndote esta parte de acercamiento, se, se nivelen y, y que también tú los empiezas a depositar en otras actividades que te generen bienestar y entonces verás las cosas de manera más objetiva. Y decidirás también si es que quieres recuperar eso o no y también porque quieres hacerlo o no. Entonces creo que aquí el tiempo sí es nuestro mejor aliado por algo muy objetivo que pudiera ser esta parte eh, neurofisiológica que juega un, una función muy importante en este proceso de, de desapego y de término de una, de una relación. Entonces permitámonos este espacio para poder eh, no ir hacia lo inmediato porque también estamos muy acostumbrados a tener placer de manera muy inmediata y ya estamos condicionados en esto y no nos lo permitimos mucho menos en la parte que tenga que ver con con el amor. no Aquí es súper importante entonces justo con esto no no engancharnos en otro tipo de adicciones. Otro tipo de adicciones pudiera ser la comida, este el cigarro, este, a lo mejor si sí, la bebida, eh, otras relaciones, no aquí es donde entra un papel importante, un clavo no saca a otro clavo y aparte te va a traer mucho más frustración porque vas a querer encontrar justo este tipo de, de sensaciones que te daba esta otra persona con, con la persona con la que estás tratando de hacerlo y entonces... Al ver que que a lo mejor sí puede haber un poquito de esto, pero no en su totalidad o no en los niveles en los que estabas acostumbrado con esta persona, vas a tener un bajón horrible. Y entonces esto te va a frustrar mucho más porque vas a querer que todo sea en el en, con la misma intensidad con la que lo tenías con esta otra persona. Esto nos va a jugar mucho más en contra. Entonces es mentira eso de un clavo saca otro clavo por tu bienestar mental, no lo... No lo hagas y sí trata un poco de, si bien es muy fácil que te puedas enganchar con, con otro tipo de, de adicciones, pues pudiera ser más como con hacer ejercicio, con encontrar algo que te aporte a ti, que te ayude a tu eh, desarrollo personal, eh, el a lo mejor salir y bailar, ¿no? El bailar tiene efectos también muy importantes a nivel físico y a nivel mental. Entonces, este tipo de cosas podrían ayudarte y son benéficas y... Y en este camino pues ya iré, irás como interpretando todo lo que sucedió y todo lo que se suscitó en esta relación para si en algún momento quieres retomarla o, o acercarte y platicarlo, tú estés también en una parte de equilibrio donde tus emociones no van a estar como a, al mil y donde no vas a estar tomando decisiones a través de algo más orgánico que algo mucho más de sentimientos y de amor verdadero como tal. Eh, creo que también aquí es eh, importante que, que nos demos cuenta y que sepamos que esto no es permanente. Todo este tipo de dolor de las relaciones sí habrá para quienes nos cuesten un poquito eh, de mucho más trabajo, para quienes no, para quienes eh, los procesos los podamos vivir en un... En un eh, proceso más de construcción y de transformación como decíamos o para quienes nos podamos eh, tirar un poquito más a sentir este dolor y demás pero eh, creo que algo ta que también tenemos que tener presente es esto no es eterno y es parte de las vivencias y, y nos, nos dará una, eh, un panorama o el tener esta capacidad de poder ver eh, las cosas que suceden y por qué sucedieron de esta manera más adelante en otra perspectiva y entonces como decíamos tomar decisiones desde otro lugar para con las relaciones que tenemos. Quisiera dejar hasta aquí esta parte porque hay otras cosas mucho más eh, importantes también que podemos mencionar y que no nos va a dar en este episodio, pero eh, las podemos retomar en un segundo episodio para hablar de esto, entonces dejemos como esta que será la primer parte. Y en el segundo podemos hablar acerca de cómo aminorar, ¿no? Dar darle algunos tips de cómo aminorar el dolor que podamos sentir y en esto es eh, ayudándonos justo también de cómo ya entendimos ahora cómo juega un papel importante el cerebro en esto, eh, cómo no sentirnos tan rotos para las personas que son las que están viviendo esta parte más del desamor porque son quienes no tomaron la decisión y también para eh, entender cómo poder llevar esta parte de ruptura de una mejor manera por, los, por ambos lados y también si tú no eres la persona que está viviendo esta parte de sufrimiento porque tú fuiste la persona que tomó la decisión hay cosas que es importante que si sí hagas un poco considerando el bienestar de los demás yo siempre creo que en cualquier relación laboral personal, eh, familiar, de vínculos entre amigos, de vínculos entre pareja, siempre tenemos que, si algo ya no se quiere, eh, no lastimar, ¿no? Hagamos lo, lo mejor posible por nunca lastimar la otra parte y por ver que, que la otra parte, la manera en cómo estamos actuando en este rompimiento, sí es un reflejo acerca de nosotros mismos y de cómo respondemos ante situaciones en las que ya no nos sentimos a gusto. Y si estamos respondiendo de esta manera en la que estamos lastimando a los demás, habrá un poco hay que cuestionarnos acerca de qué, qué de nosotros no está bien, que estamos siendo indiferentes hacia este dolor. Al final, cualquier tipo de relación, ya sea laboral o personal, tiene que ver mucho con nosotros. Nosotros hicimos una elección de trabajo, nosotros hicimos una elección de amistades, nosotros hicimos una elección de pareja y tenemos que entender que si bien estas elecciones pudieran ser ya no permanentes y tenemos la posibilidad de decir no, hagámoslo de la me mejor manera, de una manera mucho más consciente y no lastimando a, a los demás. no eso Esto habla muchísimo de nosotros y también eh, habla mucho de cómo, cómo cuando algo ya, ya no te te es eh, útil o ya no te, te aporta, ¿cómo te desprendes de esto? Habla mucho de, de cómo juegas este rol entre tomar y dejar. Entonces creo que esto es muy importante, esto lo vamos a poder hablar en el otro episodio, espero que este les haya ayudado un poco a comprender algunas de las cosas que pasan de manera fisiológica en nuestro cerebro cuando se da una ruptura y que entendamos que entonces no estamos siendo... Eh, dramáticos ni que no es que estemos mal y dañados cuando estamos viviendo esta primera etapa y entender los primeros días son los más complicados las primeras semanas son las más complicadas pero de verdad tengan siempre presente nada es permanente y todo es una opción y una posibilidad para transformar entonces les juro que si sí, están pasando por una etapa así de tristeza de desolación de no entender las cosas Va a pasar y en algún momento lo van a entender y van a volver a sentirse tan felices como cuando esta dopamina florecía en su cerebro de manera este, exacerbada y los hacía sentir en, en un eh, lugar de bienestar y de plenitud. Y siempre permítete ser consciente de las decisiones que estás tomando y de cómo quieres que en un futuro esta dopamina juegue para bien en tus relaciones y en las actividades que realizas entonces nos escuchamos en la segunda parte de este episodio, espero que les haya gustado y si sí tenemos un pretexto para el episodio que sigue y para tomar más café muchas gracias muchas gracias por estar aquí nos escuchamos en el próximo episodio con un pretexto más para hablar de otro tema